0: دوستان عزیز قسمت سوم و آخر از بررسی کتاب کالنگ بولشت که اون رو اومدم ترجمه کردم به حرف مف میزنه رو دنبال کنیم خب اگه خاطرتون باشه در کتاب بیشتر تاکیدش بر این بود که خیلی مواقع ممکنه که داده های آماری اون نتیجه گیری رو که خیلی ادعا میکنن نشون ندن و در واقع ما شاهد این هستیم که برخی موارد جورنالیست خود نویسنده ها یا اونهایی که میان این مقالات پایه رو میخونن میان در واقع به صورت گزینشی و انتخاب شده بخشایی از اون رو بازنمایی میکنند که در جریان این بازنمایی ممکنه حتی دستخوش یک قلب واقعیت هم بشه و در واقع چیزهایی رو به اون خاننده منتقل میکنند که از اون پژوهش قابل استخراج نیست و حتی گفتیم خیلی از این پژوهش‌ها صرفاً تنها چیزی که نشون میدن یک همبستگی آماریه نه پدیده ی الیتی. و باز اشاره کردیم که ما متأسفانه شاهده این هستیم که با گسترش و فراوانی و ارزان شدن این شبکه‌های اجتماعی خیلی از افراد این داده‌های پایه رو میگیرن میپرورونن و به کمک اونها سعی میکنن که دیدگاه خودشون رو به طرف مقابل منتقل کنند. و گاهی اوقات با استفاده از بعضی سبسطه های کلامی، کلام پیچیده آوردن لغات قلم به و بازی با آمار سعی می‌کنند که خاننده رو در واقع متاثر کنن، مرعوب کنن و اون فرد هم در واقع اون نظریات رو بپذیره. در ادامه علاوه بر این که کتاب سعی میکنه بگه ما باید با متد‌های آماری آشنایی داشته باشیم با شناسی آشنایی داشته باشیم با این مسئله الیت در مقابل در واقع همبستگی آشنایی داشته باشید، مثال های دیگه ای رو هم میزنه برای تقویت توان ما در مقابله با فریب خوردن های علمی یکی از پدیدهایی که میگه شو میخوا این از اون چیزهایی هست که خودم هم خیلی طرفدارشم. میگه ممکنه شما در بعضی از حوزه اطلاعات دقیق نداشته باشید. ولی میتونید یک شممی رو تو خودتون پرورش بدید، در واقع سعی کنید، که یک ایده در مورد مسائل جهان تو ذهنتون شکل شک بگیره که به راحتی فریب نخورید مثلا یک ادعایی رو به عنوان مثال میزنه و باز گفتم که در کتاب پر است از مثالهای جالب و آموزنده که آقای مو بروکس این آقایی که عکسش اینجا می‌بینید یکی از نمایندگان کنگره آمریکاست و در جای رفته استدلال کرده سخنرانی کرده که این مسئله‌ای که میگن گرمایش زمین که باعث شده سطح اقیانوس‌ها بیاد بالا این صحت نداره صخات اقیانوس ها به این دلیل بالا نمیاد من رفتم پژوهش کردم صخات اقیانوس مال اینه که دیدم توی انگلستان و برخی از سواحل کالیفرنیا این صخره ها رو موج میزنه صخره ها شسته میشن و میریزن توی آب به خصوص اون منطقه دوور در انگلستان این مثلا سفری رفتم اونجا و دیدم این صخره ها خوب تیکای سنگ از توی صخر جدا میشه و میفته توی اقیانوس میگه خب همین جور که اینا میریزن توی اقیانوس صخ اقیانوس میاد بالا و یه سری از طرفداراش هم در واقع باور کردن این قضیه رو منتهی خب مثالی که در واقع این کتاب میزنه میگه که اینه که ممکنه شما فیزیکدان نباشید ممکنه شما زمین شناس نباشید ولی یه ایده‌ای تو ذهنتون هست که مگر کل در واقع کشور انگلستان یا سواحل کالیفرنیا چقدر سنگ داره که بخواد اینا توی اون اقیانوس به اون عظمت بریزه و صد اقیانوس رو بیاره بالا این رو ما در واقع به مسائلی میگیم که فیزیکدان برنده جایزه نوبل به عنوان به اسم انریکو فرمی سالها قبل مطرح کرد و به مسائل فرمی معروفه من فکر کنم یکی از راههایی که شما میتونید قدرت خودتون رو افزایش بدید و مصون بشید در مقابل فریب تبلیغاتی اینه که مسائل فرمی رو بتونید حل کنید این مسائل پیچیده ریاضی نیست مسائل تخمینیه مثلا یه مثال که خیلی معروفه اینو میزنن میگن شما فکر میکنی چند نفر توی شهر نیویورک شغلشون کوک کردن پیانو باشه ممکنه شما بگین اولا من تو نیویورک آمار ندارم من شهرداری نیویورک نیستم من موسیقیدان نیستم ولی شما یه ایده ای تو ذهنت هست 100 نفر هزار نفر ده هزار نفر خب و جالبه انریکو فرمی میگه اگر شما با مذرب ده یعنی توان دو توان ده در واقع به توان برسه دیگه یعنی بشه ده سد هزار ده هزار یعنی به صورت توان افزایش باشه ده به توان دو ده به توان سه ده به توان چهار خطا بکنی باز قابل قبوله یعنی بتونی توی اون ای بگی که لاقل توی اون توان مربوطه باشه یعنی مثلا شما تخمین بزنید 100 نفر هستن یا هزار نفر یا ده هزار نفر و این باز قابل قبوله و بسیاری از مردم حتی این کار رو هم نمیتونن بکنن. مثال دیگه که میگه حتی جالبه توی یکی از مقالات Nationalشنال جگرافیک بود که میگه سالانه 9 میلیارد تن پلاستیک در اقیانوس ها رها میشه خب رها شدن پلاستیک در اقیانوس ها فاجه است خیلی ناگواره خیلی از حیوانات آسیب می‌بینند. شما می بینید ماهی ها لاک پشت ها کووسه ها ممکنه اینا رو بل کنند بمیرن ولی آیا این عدد میلیارد تن به نظر شما شدنیه یا نه شما نیازی نیست اقیانوس شناس باشید فقط از راه تفکر فرمی که بتونی تخمینی بزنی از مر غذایا کمک میکنه که بتونی به این برسی و توی کتاب این مثال رو زده حالا پیش خودتون فکر کنید آیا میشه سالانه 9 میلیارد تن پلاستیک توی اقیانوس ها رها بشه و جواب اینه که خب ممکن من چی میدونم خب من که پتروشیمی نخوندم من که پلاستیک شناس نیستم اواقیانوس نیستم. ولی نگاه کن جمعیت کره زمین 9 میلیارد نیست و ده میلیارد یعنی اگر این آمار درست باشه به ازای هر یک شهروندی که روی کره خاکی هست یک تون پلاستیک باید تو اقیانوس رها بشه و شما اینجوری فکر کن که یعنی به ازای هر یک آدم حتی اون انبوه آدمهای فقیر در بسیاری از این کشورهای پرجمعیت که میبینی به سختی یک لباس برای خودشون تراهم می‌کنن یه دمپایی دارن یعنی در سال باید بیش از یک تن پلاستیک صاحب بشن یا دور بریزن که تازه بخشی از اون به اقیانوسا راه پیدا بکنه یعنی عملا تخمین شما اینه که به ازای هر آدم سه تن چهار تن ممکنه پلاستیک مصرف بشه و شما پیش خودت فکر کن شما که حتی در یک کشور نفتی هستی آیا سالی چهار تن پلاستیک مصرف می‌کنی و بعد که اومدن مقاله رو نگاه کردن دیدن آره اون خبرنگار وقتی داشته مصاحبه می‌کرو اینا این خوب نمی‌فزده شما این رو هم توی مطبوعات ایران زیاد می‌بینید که فرق میلیارد و میلیون رو به درستی نمی‌دونن و رقم درستش 9 میلیون تن هست یعنی هزار برابر یعنی ده به توان سه خطا کرده و اگر ما تفکر فرمی رو داشته باشیم میتونیم با این تخمین های فرمی در واقع خیلی از این حرف‌های ناشایست شبه علمی پاسخ بدیم شما شاهده این هستی که مثلا میگن فلان بودجه فلان دستگاه اینقدر هزینه فلان پجروهش اینقدر بوده و شما باید تخمین فرمی بتونی بزنی که یک ایده‌ای داشته باشید. دیگه نهایتا اینه که با توان دو ورز کن ده به توان سه رو ده به توان 4 بگی ولی دیگه ده به توان سه رو ده به توان هفتشت با تخمین بزنی یعنی شما یک تبهری در جا، جا شناختن جهان بیرون خود ندارید این کتابای خوبی است که تخمین‌هایی رو از این بابت به شما ارائه میده که نمیدونم حجم یخ روی زمین چقدره، حجم دیوکسید کربونی که تولید میشه چقدره، حجم پروتئینی که مصرف میشه چقدره، تعداد دام و تیوری که روی کره خاکی هست چقدره که شما یه ایده ای داشته باشی که به راحتی تحت تاثیر این پدیده‌ها قرار نگیرید. پس یه راهنمایی که این کتاب می‌کنه و به نظر منم خوبه اینه که شما تو مسائل فرمی فکر کنید. حتی رو هم بهتون بگم بعضی از شرکت‌ها اومدن برای استخدام افراد به جای تست هوش تست شخصیت از مسائل فرمی استفاده می‌کنن مثلا همین داستان پلاستیکو می‌تونن بگن و اون کارمندی که می‌تونه دید نقادانه داشته باشه بگه من لاشوبخای نمیدونم ولی به همین جوری احساسم اینه که 9 میلیارد تن نمیشه برای اینکه اگر اینو بخوایم مثلا با یک حرکت ساده میشه هر آدم یک که هر آدم یک تن مقدار زیادیه یا مثلا شما گاهی اوقات به برخی آمار و ارقام مرگ و میرها تلفات و اینا چیزای میشاری و به نظر منم درست میگه یعنی اگر مدیرانی دارانی رو گوش میدن شما میخوای یه فردی رو استخدام کنی و هوشش رو بسنجی اون تست هوش وکسلر خیلی به درد نمیخوره که چند تا مساله فرمی ازش بپرسی و این مسائل فرمی رو حتی بهش اجازه بدی که ده برابرم خطا کنه ولی باز یک یعنی یک معرف خوب هست از توان ذهنیه باز مثال دیگه میزنه یک جمله ای رو داره که مکرر توی کتاب به کار میبره و فکر میکنم که این جمله هم برای شما میتونه کمک کننده باشه که چگونه من در واقع چرندیات رو از امور واقعی علمی متمائز کنم و جمله اینه که میگه اگر یه چیزی حالا این رو ما ترجمهش دو چار خواهد بود اگر دیدید یه چیزی is too good to be true پس احتمالا true نیست too good to be true یعنی بیش از حد خوبه که درست. و اشاره این که میکنه اینه که در پجوهش های علمی به ندرت شما جواب های قاطع دارید. اکثرا مبهمند. فقط یک تمایز یا یک تمایل متوسط و کمرنگی رو به یه نشون پس اگر شما دیدی بعضی از پجوهش ها. یعنی این خیلی خوبه. میگه ما چجور روانشناسی زرد و بدیم. چجوری حواسمون باشه کلا نمی اگر اومدن خیلی قشنگ، تیز، دقیق شارپ به قول خارجی ها خط تمایز گذاشتن شما فکر کنید که این احتمالاً تقلبیه تو روانشناسی ما اونقدر خط تمایز نداریم در علوم شناختی نداریم تشخیص ها نمیتونن اونقدر دقیق باشن شما مثل ابزارهای سنجش دقیق که میگن تا یک هزارم میلی متر هم میسنجن نیست اکثرا دو پهلو در میان بسیاری از پژوهشها اختلاط توشون هست و جواب قاطع به شما نمیده مثلا یه پژوهشی رو نام میبره که این پژوهش مثلا به عنوان دفاع از حقوق زنان و اشاره به اجحاف حق اونها در جامعه بود که البته داره صورت میگیره نقد ما به پژوهش نه اجهاف حقوق بانوان و اشاره کرده بود که اینا رفتن اون نامههای توصیه توصیه نامه هست که اساتید می‌نویسن برای دانشجوهاشون اونا رو آنالیز کردند که ببینن وقتی برای دانشجویی پسر نوشته چه لغت رو به کار برده و وقتی برای دانشجوی دختر نوشته چه لغاتی رو به کار برده. تو این مقاله درآورده آورده بودن که این سمت چپی است که برای پسرها به کار رفته. Excellent, عالی, superb, unique, منحصر به فرد, wonderful, fabulous, outstanding, brain, amazing, unparalleled. exceptional استثنایی خیلی باهوش خیلی توانمند نابغه استعداد، منحصر به فرد متبهر و از این طرف اینا لغاتی است که برای خانم ها نوشتن hard working پرکار dependable قابل اعتماد busy مشغول reliable معتبر و اشارهشون بود که وقتی شما برای دخترا داری توصیه نامه مینویسی بیشتر به این اشاره میکنی که خب قابل قبول قابل اعتماده آدم درستکاری سخت ولی وقتی برای پسرها مینویسی مینویسی نابغه است تک ستاره درخشانه و در واقع یک چیز ووندرفول هست یک چیز خارق العاده و استثنایی خب و این مقاله مثلا خیلی صدا کرده بود که ببینین چقدر تو جامعه داره اچاف میشه چقدر هست چقدر مردم با سوگیری دارن چقدر استادا در واقع سوگیری جنسیتی دارن ولی همین رو کتاب کالین گفته و خب شما ما از همون اصلی که من عرض کردم که وقتی می‌بینی یه چیزی is too good to be true خیلی به نظر میاد خوبه تو شک کن و وقتی رفته بودن آمار رو برسه کرد نه نخیر اصلا این نیست جواب این بود که یک سوگیری ملایمی به سمت استفاده از این لغات دیده میشه در آقایون و به سمت لغات سمت راست در خانم ها ولی در عمل 88 درصد حدود 88 درصد ها قابل تمایز نیستند که برای دختر نوشته شده یا برای پسر یعنی می‌بینی یه چیزی رو که خیلی خفیف و ملایم و یک سوگیری ملایم بوده برای اینکه تیتر اخبار بکنند اومدن اینقدر خیلی پررنگ کردن پس شما اگر دیدید مثلا راه‌های انحصار به فرد منحصر به فرد نبوغ نمی‌دونم ده ویژگی استثنایی افراد نابقه. 20 استثنائ... ویژگی استثنایی افراد موفق نمیدونم پنج کاری که همه آدمای موفق میکنن و ناموفق نمیکنند همچین خط مرزهای تیز هست به شما راهکار دقیق میده شما باید فکر کنید که احتمالا این چیزها ساختگیه در روان انسان ما اینقدر هم پوشانی داریم که به این راحتی نیست. پس ما واقعا اگر تستی پیدا کردیم که به شما میگه شما موفق خواهی شد، شما دکتر خوبی خواهی شد، شما مهندس خوبی خواهی شد و دیگه اصلا اشتباه محض اگر اون یکی رشته رو بری فراموش نکنید که اکثر یافته‌های علوم شناختی هم ها بسیار پررنگه. من در اون کتاب تستوسترون رکس، تستوسترون شهریار اشاره کردم که حتی اومدن دیدن وقتی ما راجع به زنان و مردان مقایسه می‌کنیم، مر... چیزی به نام مغز مردانه، مغز زنانه نداریم. و در واقع مخلوط و یک آمیزه از هر دوست منطقیه مختصر یه مختصریه چند درصدی هر یک از مرسا تو یکی از صفات ممکنه اونم به صورت نثابت به صورت گذرا بیشتر باشد پس یک راه حل دیگه برای اینکه شما گول نخورید و بتونید تشخیص بدید اینه که رمزهای موفقیت رمزهای پولدار شدن شناخت انسانها شناخت چهره ها نمیدونم پیبردن پی بردن به شخصیت افراد، پیش بینی کردن ازدواج ها، اینی که دو نفر به هم میان یا نه، اینقدر مرزهای قاطع نداره که مثلا شما بگید ما سه تا شخصیت داریم که این سه تا شخصیت در مقابل این چهار تا اگه این با اون ازدواج کنه چی میشه؟ اگر این با این ازدواج کنه چی میشه؟ برای این چی خوبه برای اون چی خوبه؟ شما در بهترین شرایط خواهید دید که همپوشانی های پررنگ وجود داره و همین چیزایی که دو تا طیف از هم به تبییان به دست نخواهد اومد. یه پژوهش دیگر هم اشاره کرده این پژوهش خیلی جاهای مختلف بهش اشاره شده تو های جالبی بهش اشاره شده و در واقع میخواد بگه که شما اینقدر هر پژوهشی رو در واقع وحی منظر نبینید احساس نکنید که ها یه چیزی شد مرسای علم به این راحتی جابجا جا نمیشن علم به صورت تدریجی قدم به قدم و آهسته جا جابجا میشه و این پژوهش این داستانش که این رو در واقع کرگ بنت در سال 2010 چاپ کرده بود که این مسخره نیست واقعا نشون داده بود که چند چیز شدنیه و این یه مقدار تاخته بود به این مرزهای قاطعی که یه ادعای در صنعت تصویرسازی مغزی میکشند چون میدونید اخیرا باز بخش دیگری از اون علوم میشه گفت شبه علمی داره ادای علم رو در میاره اینه که آره ما از طریق تصویرسازی مغز شما از طریق افمارای از طریق امارای میتونیم شخصیت شما رو پیش بینی کنیم میتونیم بگیم شما مثلا چه تیپ آدمی هستی یا کی با کی ازدواج کنه خوبه کی چه رشته بره خوبه یا حتی راجع به بازاریابی این رو میگن میگن ما مثلا ها رو میتونیم رو بذاریم تو دستگاه افمارای ازشون تصویر بگیریم و با قاطیت بگیم اینا چه جنسی رو میخرن یا چه تبلیغی اینارو اسان کنن روشون و معمولا هم چون یه تعداد زیادی گراف نشون میدن عکس نشون میدن و یک سری اصطلاحات ریاضی به کار میبرن اون مشتری یا خواننده به این نتیجه میرسه که خب قطعا قطعاً درسته دیگه یعنی رفتن مغز طرف رو هم اسکن کردن و به این نتیجه رسیدن که این آدم مثلا فلان گرایش رو داره یا تمایز شخصیتی یا حتی میگم مثل همون تشخیص چهره که مثال زدم خدمتتون تو اینستاگرام هم به صورت جداگان اونو مطرح کردم بعضی ها حتی این نگرانی پیدا کردونن که اگر مثلا سیستم ها بتونن از مغز ما عکس بگیرن اون موقع میفهمن داریم به چی فکر میکنیم اینم برای اینکه که بگه که به این راحتیام هم نیست و گاهی اوقات خطا داریم و ما میتونیم حتی یافته های کاملا نانسنس علمی در واقع چرند علمی رو به نوعی با دستکاری آماری و این رو معندی کنیم این مثال رو میزنیم یه دونه ماهی سالمون م و تصاویر افرادی رو با هیجانات مختلف، مثلا خندان، ترسان، اینا بهش نشون دادند. و بعد اینجا دیدن که تفاوت های معنی داری در بعضی از قسمت های مغز این سالمون مرده در نگاه کردن به هیجان انسان ها پیدا شده. Neuro correlates of interspecies perspective taking in the post-mortem بعد از مرد بوده. Atlantic سالمون. و در واقع میخواد بگه که ببین میشه شما، به این راحتی به هر یافته ای اعتماد نکند. تو این تقلب نکرده. دیده که با همون روش هایی که خیلی از تفسیرسازیا اس میشه همین کارم کرد. یعنی توی یعنی بعضی تصادف میبینی چیزهای معنیدار در میاد دیگه یه تفاوتای نشون میده. پس این تصادفی معنیدار شدن. تصادفی یک تمغافوت 500 اوم یا 100 اوم پیدا کردن به معنی این نیست که اون فرضیه تایید میشه. این رو گفتم تو کتابهای دیگری بهش اشاره کرده. خیلی یکی از پر استنادترین مقالاتی است که شکاکان و اونایی که خیلی نگرانند که انسان‌ها تحت تاثیر در واقع مقالات شبه علمی قرار بگیرن به این استناد میکنند یکی از کتابهایی که اون توش استناد شده اینه اینم کتاب خوبی است متولد دیگه یه مقدار ازش گذشته من چند بار قبلا راجع به این سخنرانی کردم فکر میکنم فرصت نشه ما این رو توی در واقع اینستاگرام و توی تلگرام معرفی کنیم برام برین برینواش میدونی یعنی شستشوی مغزی و برینواشت یعنی شستشوی مغزی دادن و یک روان پزشک به نام خانم سالی ساتل و یک روانشناس مشهور به نام اسکات لیلین فیلد این رو نوشته و در واقع اون تیتر پایین اینه The Seductive Appeal of Mindless Neuroscience و اشارش به در واقع جذابیت اقوا کننده علوم اعصاب بدون ذهنه بدون ذهن به معنی بیشتر این یک مثلا خیلی خوشمند نیست و اشاره میکنه که گاهی اوقات متاسفانه ما شاهد انبوهی از ادعاها هستیم که آره مثلا فلان چیز تو مغز عکسبرداری شده این نشون میده زن ها اینجوریان نمی دونم ایرانی اینجوریان آفریقایی اینجوریان و شما خیلی بیش از حد یه مقاله رو که به تصادف تو مقاله قبلی دیدین که میتونه حتی توی سالمون مرده در واکنش به چهره‌های تغییرات مغزی به خطا توی دستگاه دیتکت بشه، شناسایی بشه. یعنی اون دستگاه اون شناساییش اونقدر در واقع خب گفتم هیچ چیزی وحی منزل نیست و اگر یه چیزی خیلی متمایزه شما توش زیر شک کنید که میتونه حتی به خطا بیفته و هیچ چیزی دلشون بوده. اینم کتاب جالبیه که این اشاره می‌کنه که چگونه مردم ممکنه از اون بره با هم بیافتن. تصور کنن هر جا اسم از نورن و ناقل شیمیایی و تصویر سازی مغزی هست اینا حتما دارن درست میگن یعنی مثلا بگه که ما بر اساس تصویر سازی مغزی ثابت کردیم مثلا خانوم ها موجوداتی درونگراترن یا برونگراترن یا مثلا بر اساس تصویر سازی مغزی ما ثابت کردیم که آدم های باهوش مثلا این ویژگی ها رو دارن این جملات پشتش یه مقدار از همین فریب های علمی هست. و شما به این راحتی تو طله نیفتید و این کتاب هم کتاب بده نیست به خصوص که فصل اولش جالب شروع میشه یعنی اگر فصل اولش رو نگاه کنید این فصل اولشه This is your brain on احمدی نژاد. این مرز شماست روی احمدی نژاد. که جالب هشارش به جناب آقای احمدی نژاد رئی جمهور اصباق ایرانه این 2013 بوده و این در واقع اینجوری داستان شروع شده که حالا چه ربطی با آقای احمد نژاد پیدا میکنه که گفته ببینین تصویر سازی های مغزی هست که شما این قدر بهش استناد میکنید به عنوان سند چون بعضی رو فکر میکنن که خب ما با یکی مصاحبه میکنیم ازش تست میگیریم رفتارشو رو نگاه میکنیم ولی وقتی دیگه از مغزش تصویر گرفتیم این دیگه قاطعه دیگه دستگاه که اشتباه نمیکنه اون کامپیوتر عریزدویل اشتباه نمیکنه اون دستگاه نمیکنه و در واقع این کاری که کرده اینه که، یه تعداد افراد به خصوصی این آقای جفری گولدبرد که یک یهودی دو آتشه هست این رو گذاشتنش تو افمارای و تصویر جناب آقای احمد نجاد رو بشنشون دادن توی دستگاه افمارای و اومدن ببینن کدوم قسمت های مغزش فعال میشه و در واقع نتیجهی که گرفتن اینکه که اینقدر متفاوت بوده و اینقدر چیز بوده که حتی این به تنز گفته گفته تو که یک در واقع فردی هستی که یهودی افراتی هستی و این همه مخالفی ایشون چرا اون مناطق مثلا شادابیت وقتی تصویر ایشون دیدی زنده شده؟ پس این نشون میده که اینقدر راحت نیست دو دو تا چهار تا نیست شما به این راحتی نمیتونید مثلا سرفراد کنید توی دستگاه و بعد از روی اون گرایش های سیاسیشون رو بفهمید نمیدونم امیال جنسی پنهانشون متوجه متوجشید هر جا دیدین این ادعاها رو دارن میکنن و گفتن نه دستگاه اماارهایی ثابت کرده که مثلا کودکان اینجوری نقاینه. اینا فقط به شما یه سوگیری هایی میده که بتونی بعدا به کمک شواهد دیگه اونا تکمیل بکنید. هنوز ما این رو نداریم. و در واقع میگم خیلی تیتر قشنگی انتخاب کرده که یعنی اون داستانی که ما به این راحتی میتونیم با دیدن مثلا یک تصویر از مرگ افراد پی ببریم که این تو ذهنش چی میگذره این خیلی درست نیست خب باز کتاب دیگری هست که این یکی حرفی تره یه مقدار در مقایسه با این کتاب کالینگ بولشت به نام How Not To Be Wrong این رو یک ریاضیدان به نام جوردن الانبرگ نوشته و خیلی از مثال رو که من توی همین کتاب دیدم تو اینم بود یعنی دوستان بعضی وقتا سوال میکنن که ما چجوری بفهمیم یه مقاله خوبه یا یه کتاب خوبه یکی از راه الله همینه که شما ببینید که منابع مشترکشون چیا هست یا این پژوهشهای های استخاندار معمولا تو چند کتاب بهشون اشاره میشه یا کتاب‌های خوب اونایی هستن که اون پژورش‌های مشهور رو توشون دارن یعنی مثلا همون پژوهش سالمون مرده شما می‌بینید تو خیلی از کتاب‌هایی که منتقد مثلا اون جریان گرایی ذهن به برخی نورون‌ها و مراکز مغزی هست و معتقدن که هر جای مغز مثلا یه ویژگی خاصو داره این یکی برای خندیدن این یکی برای شادی این یکی برای نفرت و اینجوری میان ساده میکنن مغزو مثلا منتقد اون اصلا می‌بینید تو اون کتاب‌ها بهش استناد شده و این راه حل خوبی است برای اینکه شما کتاب‌های خوب و مقالات خوب رو شناسایی بکنید ببینید توی جاهای مختلفی با مختلف مورد استناد و نقد قرار خب نکنم این یک ای بود از این کتاب امیدوارم که فرصتی شد بتونید خود کتاب رو دنبال بکنید تا هفته بعد که یک کتاب دیگر رو براتون انتخاب کردم و خدمتون معرفی خواهم کرد این هم آدرس اینستاگرام و تلگرام هست برای دوستانی که ممکنه این کلیپ رو در جای دیگه ببیند خیلی متشکر از توجه